0: So, bevor es losgeht, möchte ich mich herzlich für die komischen Geräusche entschuldigen. Ich habe das gerade beim Bearbeiten der Aufnahme bemerkt, dass da manchmal so ein dumpfes Schlagen zu hören ist. Das liegt an meinem Mikrofon. Ich erkläre das gleich äh, nochmal genauer, was da das Problem ist. Ähm, Ja, Nur, dass ihr euch nicht wundert und denkt, das liegt an euren Lautsprechern oder an an euren Kopfhörern. Das liegt an mir ja ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel spaß bei diesem podcast so hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom lsd podcast folge nummer 4. Ja, es hat ein bisschen gedauert, natürlich ähm, möchte ich mich dafür recht herzlich entschuldigen. Äh, Es war in den letzten Monaten viel los, ich bin umgezogen, dann hat sich beruflich auch noch was geändert. Ähm, Hier und da so ein paar Sachen, die mich daran gehindert haben, eine neue Folge aufzunehmen. Aber jetzt ist es soweit und in einem ganz äh, rudimentären Setup nehme ich für euch diese neue Folge auf. Ja, Normalerweise habe ich ein Mikrofon, was an einem Ständer befestigt ist und quasi vor meinem Mund hängt. Das ist leider so nicht mehr möglich aus technischen, physischen Gründen, sage ich mal. Weswegen ich jetzt hier wie ein ja, Reporter sitze <lacht> mit dem Mikrofon in der Hand ich hoffe, das wird mit der Zeit nicht schwer und ja, aber ich äh, habe da schon was Neues in Aussicht, äh, da muss noch was vernünftiges her. Ich habe vorher mal mit so einem billig äh, Mikrofon von Amazon gearbeitet. Gut, das hat 70 Euro gekostet, das ist äh, für ein Studiomikrofon billig, aber für jemanden, der kein bisschen Geld mit seinem Hobby verdient, natürlich trotzdem teuer und deswegen ja, das Ding ist jetzt... Äh, nicht mehr zu gebrauchen, leider auch materialtechnisch total scheiße, (lacht) muss ich ganz ehrlich so sagen. Also da sind Teile abgebrochen, also kleine äh, Stellregler, die man so dreht, so kleine Gewinde und so, da sind die Griffe abgebrochen und dann sind die Gewinde durchgebrochen und dann sind die Schrauben an einem Ende abgebrochen, sodass ich teilweise Bauteile gar nicht mehr voneinander trennen konnte, was richtig scheiße ist. Ja, also ist so. <lacht> Muss ich durch. Diese eine Folge nehme ich jetzt noch per Hand auf quasi. Äh, ja, und die nächste dann mit einem neuen Mikrofon. Da das alles Geld kostet und äh, ja, Geld heutzutage immer knapper wird, die Inflation und so weiter, ne, wisst ihr alle. Ähm, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr Spendet, auch wenn es nur ein paar Cent sind oder ein Euro oder was ihr wollt. Ein Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder auch in der Kanalinfo. Ja, wie sieht es aus? Ich habe in den letzten Monaten, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Video hochgeladen habe. Das müsste auf jeden Fall dieses Jahr schon gewesen sein. Ja, könnte ich jetzt nachgucken. Ist aber auch völlig egal eigentlich. <lacht> ähm, Hauptsache, ihr habt Spaß mit meinen Videos. Und ähm, ich sehe gerade, dass die letzte Folge im letzten Jahr hochgeladen wurde. Am 14.12. Zumindest habe ich sie da fertiggestellt, sehe ich gerade. Ja, da wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. <lacht> Auch wenn das Jahr schon wieder zur Hälfte rum ist. (lacht) Äh, (lacht) Oh Gott, ich habe sechs Monate kein Video hochgeladen, das geht gar nicht. Also da möchte ich mich wirklich herzlichst bei euch entschuldigen, das tut mir so leid. Ich habe natürlich in diesen sechs Monaten diverse Erfahrungen mit LSD gemacht. Ähm, Eine anders als die andere. Ihr wisst es ja, LSD wirkte jedes Mal anders und doch Gleich, also es wirkt im Grunde immer gleich, aber es hat natürlich immer andere psychische Hintergründe. Je nachdem, was ihr so erlebt habt in den letzten Wochen davor oder allgemein, wie es euch geht. Ja, das soll es auch gewesen sein mit Gelaber. Falls ihr im Hintergrund einen Hall hört, also quasi als würde ich in der Kirche sitzen, (lacht) vielleicht nicht ganz so schlimm, aber... Ja, ich wohne in einer Wohnung jetzt, die sehr, sehr hohe Decken hat, also 3,30 Meter ist, glaube ich, die Deckenhöhe hier. Normalerweise hat man ja so 2,50 Meter und hier sind es 3,30 Meter, typisch Altbau eben, sehr, sehr hohe Decken. Und deswegen äh, möchte ich mich dafür entschuldigen, auch hier ist schon eine Anschaffung geplant, Eine Schallschutzwand, sage ich mal dazu. Eigentlich ist es mehr eine Schallabsorptionswand, also eine Wand hinter mir, die wo so so wellenförmige Schaumstoffpaneele draufgeklebt sind, die den Schall auffangen und quasi nicht und dafür sorgen, dass der nicht im ganzen Raum verteilt wird. Ja, so eine Anschaffung ist auf jeden Fall noch geplant, damit der Sound sich weiter verbessert. Ich versuche natürlich, soweit es geht, diesen Hall rauszufiltern und ja, auch das kostet natürlich Geld, diese, diese Wand zusammenzubauen. Das mache ich natürlich alles selbst, deswegen äh, auch hier nochmal seid ihr herzlichst dazu eingeladen zu spenden. Müsst ihr aber natürlich nicht, ne? also das ist wirklich nur, wenn ihr Kohle locker habt <lacht> und euch denkt, ja kaum einen Euro kann man ihm ja mal schicken. Tut ja nicht weh, ne? dann halt nächstes Mal ein Hamburger weniger, wobei der auch schon mittlerweile 1,30 oder so kostet, glaube ich, ne? oder noch mehr. Was kostet der Hamburger bei euch in eurer Stadt? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil das ist ja auch abhängig von der Stadt, habe ich gemerkt und wo man jetzt ist, im Bahnhof oder am Stadtrand, ähm, das würde mich interessieren. Was kostet bei euch der Hamburger? Das ist eure Hausaufgabe, das mal in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten, wenn ihr Kritik habt oder Anregungen oder Ideen oder einfach nur mit mir quatschen wollt, nutzt gerne dafür die Kommentare. Ich liebe es, Kommentare zu lesen, tatsächlich. Also wenn ihr Lust habt, schreibt ein paar nette Worte oder wenn ihr Kritik habt, schreibt gerne, was euch bedrückt und dann kriegen wir das auch alles hin. Genau, ich lese wie gesagt sehr gerne Kommentare. Seht ihr vielleicht daran, dass ich wirklich jedem Kommentar bisher beantwortet habe und auch immer ja ganz genau auf die antworten dieser kommentare eingehe also ich nehme richtig teil an den diskussionen ist natürlich noch möglich weil ich noch nicht so eine große reichweite habe aber ja ich gehe auch nicht davon aus dass sich das jetzt schnell ändert in der nächsten zeit ähm, aber man weiß ja nie. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel geplant für das Projekt Spacefill und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß bei der neuen Folge. So, das war's jetzt auch mit dem Gelaber. Jetzt geht's zur Folge an sich. Ich wünsche euch nochmal herzlich willkommen, falls ihr das Gelaber jetzt übersprungen habt, was ich auf jeden Fall verstehen kann. <lacht> ähm ja, was ist passiert? Ich hatte in den letzten Monaten viele, viele Erfahrungen, immer so im Schnitt um die 400 Mikrogramm. Und jetzt bei meiner letzten Erfahrung Ende Mai 2021, um genau zu sein, da haben wir, also wir sind mittlerweile ein eingefleischtes Team aus Trippern. Also Trippern, also hört sich an wie die Krankheit, aber ihr wisst, was ich meine. Aus drei Personen bestehen wir, alle so im Alter Mitte 20 bis 30. Und ähm, ich selber bin übrigens 24, falls sich das mal jemand fragt, wie alt ich eigentlich bin. Und ähm, ja, neue Sorte, neues Glück, dachten wir uns. Natürlich ist es beim LSD nicht so wie beim Cannabis oder so, dass man wirklich äh, zwischen den Sorten große Wirkungsunterschiede haben kann oder wie beim, wie beim Kratom oder so. Beim LSD ist es wirklich sehr marginal, der Unterschied. Kann natürlich auch Placebo sein, weil im Prinzip ist es ist LSD, ist LSD, also es ist keine Zusammensetzung von irgendwelchen Cannabinoiden oder so, die da äh, in verschiedenen Zusammenstellungen anders wirken. Deswegen kann LSD eigentlich nicht anders wirken. Aber die Sorte, die wir jetzt hatten, die uns wieder ins Essen gemischt wurde, (lacht) wenn ihr versteht, was ich meine, knickknack. Da hat ein Kumpel schon gesagt, die wirkt wärmer als die anderen, die ich vorher hatte. Da habe ich so gedacht, hä, wie wärmer? So eine Wärme wie bei Opiaten oder was kann ich mir darunter vorstellen? Er sagte, nee, das ist, ähm, also die ist einfach wärmer. Normalerweise friert man sich ja wirklich den Arsch tot auf LSD. Also das habe ich zumindest immer, dass mir saukalt wird, wenn ich LSD genommen habe. Obwohl ich ein Mensch bin, dem immer warm ist, also Sommer ist die schrecklichste Jahreszeit für mich. Sommer ist an sich wunderschön, aber die Temperatur, die setzt mir sehr zu. Also selbst wenn ich nackt durch die Wohnung laufe, komplett nackt, ja, selbst dann ist mir heiß und ich schwitze ohne Ende. Also das ist echt belastend, vor allem wenn man dann arbeitet, ich arbeite bei der Bahn im Fernverkehr. Und wenn du da im Zug stehst in der Uniform bei draußen 30 und drin 50 Grad <lacht> und man denn ich bin, <lacht> dem schon bei 18 Grad super heiß ist, dann äh, hört man im Schwitzen gar nicht mehr auf und kommt mit dem Trinken gar nicht mehr hinterher. Also ich hänge da wirklich die ganze Zeit an einer Flasche, damit ich nicht äh, dehydriere und umkipp. Das ist wirklich belastend. Das ist eine hormonelle Geschichte und ja, kann man nichts gegen tun. Also kann man wahrscheinlich schon, aber das wäre wahrscheinlich sehr riskant und vielleicht auch teuer. Deswegen muss ich damit leben. Zum Glück ist es in Deutschland ja die meiste Zeit des Jahres recht kühl und recht mild. Und nicht so heiß wie in den Sommermonaten. In Deutschland ist es ja ganz klassisch immer so Juni, Juli, August. Im September wird es dann langsam wieder erträglicher. Und ja, meine Lieblingsjahreszeit ist deshalb auch der Herbst. Der Frühling ist auch toll, vor allem, weil er alles wieder zum Leben erweckt. Aber der Herbst ist so, ich habe auch Geburtstag im Herbst, vielleicht liegt es daran, der Herbst ist so, so still. Also wirklich so, ich bin ja auch ein sehr ruhiger Mensch eigentlich, also ich bin jetzt kein Draufgänger oder so. Bin aber sehr charismatisch, also ich kann sehr gut reden, auch vor größeren Menschenmengen, da habe ich null Problem mit. Aber wenn ich so für mich bin, dann bin ich sehr ruhig. Also ich bin keiner, der rausgeht und, äh, äh, keine Ahnung, äh, sch- zum Sport geht und da fett mit Leuten am Labern ist und, äh, ja, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also auch wenn ich auf Partys bin oder so, dann bin ich eigentlich eher derjenige, der rumsteht, sich die Leute anguckt und sich denkt, hm, zu wem könntest du passen? Also mit wem könntest du mal quatschen? Ja, ich habe so diese Gabe, dass ich bereits aus der Entfernung sehe, ob ich mit jemandem gut klarkomme oder nicht. Und das hat bisher auch immer gestimmt tatsächlich. Und ja, deswegen, ich bin wirklich mehr so der ruhige Mensch. Und der Herbst ist halt einfach ruhiger als der Sommer, weil die Menschen wieder weniger draußen sind mehr für sich sind ähm, die Strände, also ich wohne in einer Urlaubsregion mit Strand und so an der Ostsee aber ich bin kein Ossi <lacht> soll jetzt kein Offens gegen Ossis sein, ich liebe euch ihr seid wirklich großartig ähm, aber muss, mal, äh, muss ich mal gesagt haben ähm, genau und ich wohne in einer Urlaubsregion und im Sommer ist hier wirklich, ist es voll also du, äh, Du brauchst eigentlich gar nicht zum Strand gehen im Sommer, weil, weil es ist eigentlich traurig. Man wohnt direkt am Strand, also direkt wohne ich nicht am Strand, aber schon sehr nah dran. Und du kannst einfach nicht hingehen, weil die ganzen Touristen kommen. Und wenn die Touristen weg sind, dann ist das Wetter nicht mehr gut genug, dass du halt an den Strand gehen kannst. Hier natürlich so ein paar äh, Orte, die die Touristen nicht kennen, so ein paar Geheimplätze. Da kann man eigentlich immer hin. Aber so die bekannten Orte, wo man schnell hinkommt, auch mit Öffis und so, die sind immer überfüllt. Genau, und deswegen der Herbst ist so diese sentimentale, ruhige, meditative Jahreszeit, wo man auch nicht mehr von der Hitze geplagt wird. Aber, wie gesagt, auf LSD ist einem meistens kalt, außer bei der neuen Sorte, komme ich gleich noch zu. Und... Sonne und Wärme sind wunderschön auf LSD. Normalerweise bin ich da, wie gesagt, kein großer Fan von, wegen eben genannten Gründen. Aber auf LSD ist es das Geilste, was es gibt, sich einfach in die Sonne zu legen. Oder einfach mal mit dem Gesicht nach oben gucken, in die Sonne. Ähm, Und einfach mal rauszugehen und diese Wärme in sich reinzulassen. Das ist wunderschön, kann ich jedem empfehlen. Jetzt im Sommer, wenn jemand von euch mal Lust hat, auf eine kleine LSD-Erfahrung, macht es ruhig mal draußen. Wir denken immer, oh nee, draußen, ah, nachher passiert was. Aber auf LSD funktioniert der Körper ganz normal. Ne, der Herzschlag wird vielleicht ein bisschen erhöht, die Körpertemperatur steigt ein bisschen. Aber alles andere funktioniert ganz normal, euer Gehirn und eure Wahrnehmung funktionieren ganz normal. Aber sie sind halt distorted, <lacht> also, äh, was heißt es auf Deutsch? Verstellt? Nee, durcheinander. Also ihr nehmt die Dinge anders wahr, als sie sind, aber sie werden richtig wahrgenommen. Also ja, das kann man schlecht erklären. Man muss es erlebt haben. Und wenn man dann zum Beispiel über eine Straße gehen muss, dann steht man da an der Straße und ist sogar noch vorsichtiger als sonst. Also man guckt wirklich nach links und nach rechts, dann nochmal nach links und nochmal nach rechts. Und dann kommt in ein Kilometer Entfernung meinetwegen ein Auto. Und dann bleibt man stehen, weil man denkt, oh, da kommt ein Auto. Aber man kann nicht so richtig einschätzen, wie schnell ist es jetzt eigentlich. Das funktioniert auf LSD nicht so gut. Genauso wie Entfernung einschätzen Es geht gar nicht auf LSD. Deswegen seid vorsichtig, wenn ihr Straßen überquert. Aber meiner Erfahrung nach ist man übervorsichtig. Also ja, deswegen... Am schlimmsten ist es eigentlich, wenn andere Leute kommen, wenn das Auto dann wirklich neben einem ist, so an der Straße, wenn es vorbeifährt, ist alles gut, dann wird es kurz sehr laut, also Autolärm ist unfassbar laut auf LSD, aber ich hatte es schon mal, dass das Auto angehalten hat, Es war in so einer dörflichen Gegend, Kleinstadt, sag ich mal, Dorf ist eine Beleidigung für diesen Ort. Ähm und dann hat der Typ so gewingend, so, ich so, was will der von mir? Der wollte natürlich, dass ich rübergehe. Er war einfach nett, muss man sagen. Also der war nett. Aber man muss leider sagen, in der heutigen Gesellschaft ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen nett sind. Deswegen rechnet das Unterbewusstsein da gar nicht mit. Und deswegen war das in dem Moment so fucking weird, dass der Typ mich so angewunken hat, so ganz hastig. Weil er natürlich, wie jeder Deutsche auch, es total eilig hatte. Und äh, dachte ich so, hä, was mache ich jetzt? Scheiße, gehe ich jetzt rüber? Nicht, dass er den Gas gibt? Es war so ein, so ein innerer Konflikt und dann bin ich einfach gegangen und der Typ hat mich zum Glück nicht umgefahren. <lacht> Aber ja, genau, also im Sommer rausgehen ist echt, echt Super auf LSD, also allgemein rausgehen, auch nüchtern, geht raus, geht mehr raus, Leute, sitzt nicht so viel drin rum, vor allem, wenn ihr einen Bürojob habt und jetzt der Situation geschuldet, vielleicht nur noch im Homeoffice sitzt, geht mehr raus. Beruflich bedingt bin ich sehr viel draußen, deswegen habe ich da nicht so das Problem mit, aber... Wenn ihr, wie gesagt, zu Hause arbeitet oder im Büro und ihr merkt, euch geht es scheiße, ihr habt mit der Psyche vielleicht, euch ist ständig langweilig, ihr denkt, euer Leben hat gar keinen Sinn, äh, ihr lebt in den Tag hinein, kennen wir alle, das ist der Anfang einer Depression tatsächlich, dann geht einfach mehr raus, geht spazieren, geht Fahrrad fahren. Ja? Man muss ja nicht immer zwingend sich mit 30.000 Leuten treffen und irgendwelche Partys machen oder irgendwelche... Expedition Unternehmen oder Ausflüge machen. Es reicht tatsächlich, wenn man einfach mal rausgeht und einfach mal durchatmet. Und natürlich jetzt, wenn man in Berlin oder in der Innenstadt wohnt, dann natürlich vielleicht vorher irgendwo hinfahren, wo es ein bisschen ruhiger ist. Vielleicht im Wald oder auf einen Berg, wenn ihr in einer Gebirgsregion wohnt. Da, wo es einfach ein bisschen naturbelassener und ruhiger ist Denn wir Menschen kommen aus der Natur, wir bestehen aus Natur, wir sind verbunden mit ihr. Und deswegen ist es völlig natürlich, dass es einem in der Natur besser geht als in der künstlichen Innenstadt. Ja, also Ende Mai haben wir drei circa 500 Mikrogramm LSD uns uns, äh, ins Essen mischen lassen. Entschuldigung. Ähm, Und ja. Das war halt diese neue Sorte, die wärmer sein sollte. Und das war sie auch tatsächlich. Also bei der Sorte, die ich davor hatte, da war mir halt immer kalt. Also äh, man hat gefroren, aber gleichzeitig auch geschwitzt. Also es war ganz komisch. Und bei der neuen Sorte war es so, dass mir die ganze Zeit mega warm gewesen ist. Also wir mussten wirklich dauerlüften. lüften. Äh, geschwitzt habe ich auch. Aber das ist wie gesagt eh so ein kleines Problem bei mir. Und ähm, ja, die neue Sorte war wirklich sehr, sehr warm, hatte so eine innere Wärme, die wirklich durch den ganzen Körper ausgestrahlt hat, äh, aber nicht solche euphorische Wärme wie bei Opiaten, sondern mehr so eine richtige, echte, physische Wärme, so als würde man im Inneren des Körpers einen Heizstrahler haben, so hat sie jetzt angefühlt, ne? wirklich so eine richtige Hitze, die durch den ganzen Körper gegangen ist. Es war nicht unangenehm, aber es war anders als als sonst. Kälte ist ja immer so ein bisschen äh, kalt, kühl, gefühlskalt. Also wenn einem kalt ist, dann wird ja alles langsamer und äh, irgendwann stirbt auch ein bisschen was ab. Und wenn es warm wird, dann kommt das Leben, dann kommt die Energie und so hat sich das auch angefühlt. Also mehr Energie als bei der anderen Sorte. Genau. Und das war wirklich, der Trip ging ungefähr zwölf Stunden auch, ziemlich genau. Das war wieder ein Nachttrip, weil es zeitlich nicht anders ging. Also ähm, wir haben quasi gegen 17 Uhr, glaube ich, gestartet und waren tatsächlich rund 5 Uhr morgens durch damit und sind dann noch ins Bett gegangen und haben bis 13 Uhr, glaube ich, geschlafen. Also lang genug geschlafen auf jeden Fall. Ähm Ja. Pure Existenz. Also ich kann es nicht in Worte fassen. Es war pure Existenz. Es war... 500 Mikrogramm ist nicht ohne, muss man sagen. Also es ist schon ein Unterschied zu den 400, die wir sonst immer hatten. Im Endeffekt kann man natürlich nie sagen, wie viel wirklich auf einer Pappe drauf äh, ist. Durch die Illegalisierung äh, lässt sich das kaum kontrollieren und ja. Deswegen ich hatte auf jeden Fall zwei goldene Tickets, wie ich es genannt habe, also zwei richtig starke Dinger, die mich äh, schon sehr abgeholt haben. Also was anders war als bei denen davor, auch wenn es, wo wir sogar nur 400 hatten vermeintlich, man weiß es wie gesagt nie, die Wirkung hat ein bisschen länger auf sich warten lassen. Also wenn man wirklich so hoch dosiert, dann dauert das keine zehn Minuten und es geht schon los mit den ersten Wirkungsmechanismen. Also es geht ja meistens geht's los mit so einer Euphorie und so einer Schwere, also dass man so wirklich nach unten gezogen wird, ein bisschen wie beim Cannabis, so ein Couchlock. Und ähm, und so, so ein inneres, so, so ein, äh, ich weiß nicht, wenn man Achterbahn fährt und der First Job kommt, das Gefühl im Bauch, Adrenalin. Das hat man bei LSD, wenn es losgeht, so ein, so ein Kribbeln im Bauch, so, so, ein, so ein Gefühl, ja, da passiert irgendwas gerade. Und das hat ähm, sonst immer nur 10, 15 Minuten gedauert. Und letztes Mal hat das eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder so gedauert. Deswegen dachten wir nach, nach 25 Minuten ungefähr, scheiße, ja, wurden wir übers Ohr gehauen, ist das gar, gar kein lsd was Quatsch ist, weil ich habe es getestet mit einer Hoffmann, äh, mit einer Ehrlich-Lösung. Also es ist echtes LSD gewesen, was uns da untergemischt wurde, was wir natürlich nicht selbst zu uns genommen haben, weil das wäre ja illegal. Und ähm, ja, es äh, es war tatsächlich echtes LSD und deswegen war das völlig irrational zu denken, dass das äh, nicht wirkt. Und ja, hat es dann auch, nach wie gesagt ungefähr 40 Minuten, ging es wirklich zur Sache. Pure Existenz, es hat sich angefühlt teilweise wie ein Zerfließen in das Universum, also dass man wirklich so ins Universum, in die Existenz reinfließt, also ich habe teilweise mehrere Ego-Deaths, also Ich-Auflösungen gehabt, hintereinander und immer nur so ein paar Sekunden Zeit, mich zu erholen zwischen diesen Ich-Auflösungen und dann weiß ich noch lag ich mit dem Bauch auf der Couch und die beiden, bei denen ich war, die haben einen Hasen und dessen Käfig habe ich angeschaut, als ich da so auf der Couch lag. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich mit diesem Gitter, mit diesem Käfiggitter verschmelze. Also ich bin wirklich in dieses Gitter eingetaucht und eins geworden damit. Und dann gab es wirklich in meinem Universum nur noch mich und dieses Gitter nichts anderes mehr, das ist ein Ego-Tod. Dass man quasi alles ausblendet, außer sich selbst und den Gegenstand, den man gerade sieht. Außer man hat die Augen zu. Es gibt auch Ego-Deaths mit geschlossenen Augen. Das ist nochmal ein Level höher. Da ist man wirklich nur noch pure Existenz. So. Zerfließen in das Universum. Das war es wirklich. Es hat sich wirklich so angefühlt, als würde man auseinanderlaufen. Also ja, manchmal muss ich wirklich überlegen, bin ich eigentlich noch ein Mensch und wenn ja, wo ist mein Körper? Und dann habe ich versucht mich zu bewegen und es hat auch irgendwie funktioniert und dann habe ich gedacht, beweg gerade mein Bein, wo ist es denn? Und dann ach ja, dafür muss ich mich ja umdrehen, weil <lacht> ich lag auf dem Bauch. Und dann ach ja, da ist es ja und dann ah, okay, ich bin doch noch da. <lacht> Das ist dann immer so eine Erleichterung von wegen, ja, ich bin doch noch da, ich existiere doch noch. Und ja, was soll ich sagen? Der längste Ego Death ging zwölf Minuten. Normalerweise gehen Ego Deaths so 30, 60 Sekunden, bei der Dosis zumindest, aber der ging zwölf Minuten. Das weiß ich so genau, weil es genau ein Lied in unserer Playlist lang anhielt. Und ich im Nachhinein geguckt habe, wie lange das Lied eigentlich geht, und es ging ziemlich genau 12 Minuten. Also, Ego Death kann auch sehr lang sein, und er hat sich auch enorm lang angefühlt. Einer, ein Kuppel, der war so lange weg, ich glaube, der hat den Rekord des Abends mit Ego Death, der hat die ganze Playlist äh, durchweg, war total abwesend. Also, der lag da wirklich ganz in einer ganz unnatürlichen Haltung, deswegen war uns klar, dass er nicht schläft. Ähm, ja, in einer ganz unnatürlichen Haltung lag er da und als wir ihn dann äh, aufgeweckt haben in Anführungsstrichen, hat er gesagt, war ich weg? Hö? War ich lange weg? Und wir so, ja, die ganze Playlist, die ganze Playlist, zwei Stunden, zwei Stunden war er weg. Ja, da war ein bisschen geschockt. <lacht> ja, 15 Lieder haben wir gehört, 15 Lieder haben wir gehört und wie gesagt, ziemlich viele lange Lieder dabei. Und er lag da die ganze Zeit mit geschlossenen Augen, in einer ganz unnatürlichen Haltung. Deswegen war uns klar, er lebt noch, er, ist, er schläft nicht und ist auch nicht tot. Man denkt halt so Sachen auch, dass die, man hat Angst, das gehört dazu. Ja, aber die Zeit war, wie gesagt, nicht mehr existent. Also, wir haben ihm gesagt, ja, du warst 15 Lieder lang weg, ungefähr zwei Stunden. Gucken wir uns an, zwei Stunden. Ist das lange? Was ist, was ist eine Stunde? Was ist das? es hat keinen Sinn mehr gemacht. Auch wenn man versucht, die Uhr zu lesen, es geht nicht. Also man, man kann nichts damit anfangen. Teilweise denkt man, wie lang drücken wir jetzt schon? Wir haben dann und dann angefangen. Okay, sechs Stunden ist also die halbe Uhr weiter ungefähr. Und auf dem Weg sich anzuschauen, wo, welche Zahl dann bei dieser Hälfte ist, hat man schon wieder vergessen, was man eigentlich gerade macht. Also Uhr lesen unmöglich auf LSD und wenn man eine Digitaluhr auf dem Handy oder so hat, dann kann man gar nicht rechnen, ja wie viele Stunden bin ich schon am dritten, deswegen lohnt es sich einen Timer zu stellen, wenn man dann da sieht, okay 6, dann denkt man kurz, okay 6 ist die Hälfte von 12, das kriegt man gerade so noch hin, dann denkt man sich, okay Halbzeit geschafft, (lacht) genau. Was man sich auch machen kann, sind Erinnerungen im Handy, ja, mit einem Google-Kalender oder so einfach Erinnerungen reinstellen zu verschiedenen Uhrzeiten. Wenn man zum Beispiel um 12 Uhr anfängt, dass man dann um 15 Uhr eine Erinnerung macht, mit dem Text äh, drei Stunden vorbei und dann mit einem lauten Signalton und dann guckt man auf sein Handy und denkt sich, oh, drei Stunden haben wir schon geschafft. Ja, und das dann nochmal nach sechs Stunden, nach neun Stunden, nach zwölf Stunden und da ist man ja meistens dann auch schon wieder raus aus der Trip. Ja, der Wirkungseintritt war sehr schleichend, also sehr, sehr schleichend, es ging ganz langsam los und irgendwann waren wir dann tief drin und haben gar nicht gemerkt, dass wir schon tief drin waren, erst als ich dann aufgestanden und zur Toilette gegangen bin, habe ich gemerkt, wow, jetzt geht's los, ja, das fällt einem gar nicht auf, wenn man liegt. Also wir lagen halt so auf der Couch und haben Fernsehen geguckt. Und da merkt man gar nicht, dass man total high ist, also dass man total drin ist in dem Trip. Und das sieht man, wenn man trinkt, ja, wenn man Alkohol trinkt, wo ich ja kein großer Fan von bin. Ich mache es natürlich trotzdem ab und zu mal, also alle paar Monate mache ich das mal, einen <lacht> exzessiven Alkoholrausch. <lacht> Entschuldigung. Und... Ähm, wenn man denn anfängt zu trinken, man sitzt so in geselliger Runde, kennt jeder wahrscheinlich, der Alkohol trinkt. Dann steht man auf, weil man irgendwas machen will. Meistens will man auf Klo, weil Alkohol wirklich sehr die Blase tra- antreibt. Und dann steht man auf und dann, boah, scheiße, oh, bin ich betrunken. Ne? Das Gefühl kennt ihr wahrscheinlich. Beim LSD ist es genauso. ja. Wenn man die ganze Zeit liegt, dann sinkt man so in sich ein und merkt gar nicht, dass man immer mehr abdriftet, weil die Optics bei LSD kommen erst später, also die kommen so nach drei, nach drei Stunden, gehen die so richtig los, ne? also am Anfang sind die gar nicht da, deswegen äh, merkt man gar nicht, dass man schon drin ist. Erst wenn man dann aufsteht, dann denkt man sich, oh, oh, der Boden fühlt sich aber ungewöhnlich weich an. So, ne? Also oder äh, oh, die Baufasertapete ist aber auch ganz schön geil, die sieht aber gut aus. Oder ähm, einem fällt auf, oh, der Fernseher leuchtet aber ganz schön doll, also die Farben sind schon nice. Also das sind die kleinen Dinge, die man dann merkt. Was wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren werden, ist das äh, Anfangen, es draußen zu nehmen. Also quasi das Coming-up draußen zu haben und zu erleben, wie es ist, draußen in den Trip reinzukommen wie sich das da alles so langsam verändert, während man sich bewegt natürlich. Ne? Also das ist nochmal ein Projekt. Ja, alle dachten halt, irgendwie es passiert nichts. Das ist kein richtiges LSD oder nur extrem wenig. Aber es war nicht der Fall, es war sehr intensiv. Also tut euch selbst den Gefallen, wenn ihr das mal macht und ihr denkt nach einer halben Stunde, es passiert nichts, dann legt auf keinen Fall nach, sondern lasst es lieber. Es wird gut genug wirken. Und wenn nicht dann ist es so, dann soll es so sein und dann wartet ihr bis zum nächsten Mal ab. Genau, also es kamen extreme Gefühle auch auf, das möchte ich noch sagen, also ich habe so ein paar innere Konflikte durch meine Kindheit, ich kann es ja sagen, wir sind ja unter uns, haha, (lacht) Ähm. Mein Vater hat sich von meiner Mutter getrennt, da war ich vier oder drei, irgendwas dazwischen, also drei bis vier war ich da. Und ich kann mich, ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, wo, er, wo wir an der Haustür standen, an der Wohnungstür standen und er wirklich im Treppenhaus nach unten ging und gesagt hat, tschüss, wir sehen uns. An diesem Moment kann ich mich bis heute erinnern. Das ist über 20 Jahre her und ja, ich kriege jetzt schon wieder Gänse out, wenn ich daran denke. Auf LSD habe ich aus Versehen auch daran gedacht, da habe ich ein Lied gehört, was ich wunderschön finde, was aber aus irgendeinem Grund mich extremst sentimental gemacht hat. Meine Mittripper haben das gar nicht gemerkt, also wenn ihr das jetzt hier hört, ihr wisst Bescheid, was da mit mir passiert ist. Ähm... Das war das Lied. äh, Oh Gott, wie heißt es? Das ist der Soundtrack von Gravity. Also von Steven Price. Der hat das gemacht. Äh, Wie heißt das Lied? Da müsste ich mal kurz in Schrottify nachgucken. Das Lied heißt... So. Wo ist es denn? entschuldige mich für diese kurze Unterbrechung. Es geht sofort da. Ach, das Lied heißt sogar Gravity. (lacht) Also hört es euch ruhig mal an. Es ist ein wunderschönes Lied. Und ja, das hat mich total mitgenommen. Und ich habe an diesen Moment gedacht, wie mein Vater da das Treppenhaus runtergegangen ist. Und ich damals als Kind gar nicht verstanden habe, was passiert eigentlich. Aber insgeheim war ich sehr traurig. Das weiß ich nicht. Ja, mein Vater hat mich zwar, weil das Jugendamt das gesagt hat, oder das Gericht in dem Fall, äh, du musst deinen Sohn alle zwei Wochen nehmen, das hat er auch gemacht. Nur, sind wir uns ehrlich, die meisten Väter machen es, weil sie es müssen. Die zahlen Unterhalt, weil sie es müssen. Die wenigsten Väter, die sich scheiden lassen, machen das freiwillig. Also, an alle Väter da draußen, die vielleicht allein erziehen sind, oder die sich getrennt haben und trotzdem sich freiwillig um das Kind kümmern und freiwillig Unterhalt zahlen, vielleicht sogar mehr, als sie müssen. Größten Respekt an euch. Ihr seid wirklich großartig. Fühlt euch an dieser Stelle wirklich mal auf die Schulter geklopft. Ihr seid gute Menschen. Mein Vater hat es gemacht, wahrscheinlich weil er es musste. Er hat es mir nie gesagt. Er wird es mir wahrscheinlich auch nie sagen, ob er es gemacht hat, weil er es wollte oder weil er es musste. Es war natürlich trotzdem immer wieder schön, aber man hat schon gemerkt hier und da, dass er nicht so wirklich Bock hatte. Ne? Also wenn man was unternehmen wollte, dann war es immer das Gleiche. Man ist Fahrrad gefahren, man hat irgendein Brettspiel gespielt, ist draußen rumgelaufen, aber so wirklich großartige Unternehmungen haben wir nie gemacht. Wir haben auch nur einen einzigen Urlaub gemacht in unserem Leben zusammen und das war eine Tagestour in den Harz. <lacht> Also wirklich einen Urlaub so weit weg, fremde Kulturen entdecken, all das haben wir nie zusammen gemacht und wir werden es wahrscheinlich auch nie zusammentun, weil wir uns immer weniger sehen. Ich habe meinen Vater dieses Jahr bis jetzt erst ein einziges Mal gesehen, in sechs Monaten, einmal gesehen. Wir schreiben ab und zu, aber auch das im Abstand von Monaten, also ja. Ich schreibe mit meinem Vermieter öfter als mit meinem Vater, das muss man leider sagen. Und all das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr traurig gemacht, als ich das in meinem LSD-Universum verarbeitet habe. Aber als ich das dann durchgemacht habe, dieses Gefühl, dachte ich, okay, hey, Das Leben geht weiter, da draußen sind viele, viele tolle Menschen, die du kennenlernen kannst, die du kennenlernen wirst. Die Welt ist so schön, das Universum ist so schön, du hast tolle Freunde und jeder hat irgendeinen Menschen, mit dem er klarkommt. Die wenigsten sind wirklich ganz allein und an die, die es sind, wenn ihr alleine seid, wenn ihr niemanden habt in eurem Leben, wenn ihr wirklich ganz, ganz alleine seid, dann nehmt LSD. Lasst es euch ins Essen mischen. Es kann euch wirklich viel, viel eröffnen, viel zeigen. Und euch vielleicht sogar helfen, mit der Einsamkeit besser klarzukommen. Und euch vielleicht sogar dabei helfen, einfach mal nach draußen zu gehen und Dinge zu tun, wo man Menschen kennenlernt. Ja, einfach mal intuitiv etwas tun, wo man Menschen kennenlernt. Mir würden sofort fünf Dinge einfallen, wo man ohne irgendwelche Verpflichtungen oder so Menschen kennenlernt. Zum Beispiel im Schwimmbad, aber ja, man da auch ein bisschen intimer ist. Ja, man hat wenig Klamotten an, das ist für die meisten ein sehr intimes Gefühl. Und wenn man da mit jemandem redet, dann ist man quasi schon fast so wie Gott <lacht> oder wie Die Natur einen geschaffen hat, je nachdem, welche Religion man angehört. Und ja, das ist ein Tipp. Oder geht in den Stadtpark. Oder wenn es bei euch gibt, einen Hundepark. Viele, viele Hundebesitzer sind allein unterwegs, Gassi gehen und freuen sich, wenn man einfach mal mit denen eine Runde quatscht. Wenn ihr selber einen Hund habt, geht auch in diesen Park. Und wenn ihr jemanden seht, der vielleicht die gleiche Rasse hat, redet mit ihm. Und ich bin mir sicher, die wenigsten Menschen werden euch sagen, Verpiss dich. <lacht> Entschuldigung. Also die meisten Menschen sind wirklich froh, wenn man mit ihnen redet. Vor allem, wenn man freundlich mit ihnen redet. Natürlich jetzt nicht so wie jemand, äh, ja, willst du Sonnenbrille kaufen, aller la <lacht> Oder keine Ahnung. Ähm, wenn man wirklich aus freien Stücken auf jemanden zugeht und freundlich sagt, ja, hi, schönen Tag und so. Die meisten werden dann erstmal komisch gucken und denken, okay, was willst du jetzt von mir? Weil in der heutigen Gesellschaft ist es leider sehr anonym geworden, das Leben, und man redet kaum noch miteinander. Vor allem nicht, wenn man sich fremd ist. Ja. Und, ähm, tut mir leid, ich muss schon wieder husten, einen Moment. So, danke fürs Warten, auch wenn es für euch wahrscheinlich nur eine Millisekunde war. Ähm, Ja, wie gesagt, geht raus, Schwimmbad, Park, Hundepark, Kino. Geht mal alleine ins Kino. Ihr ihr werdet erstaunt sein, wie viele alleine ins Kino gehen. Geht einfach ohne irgendwas irgendeinen Plan zu haben, was ihr guckt. Geht mal ins Foyer, in in die Kinohalle da am Eingang. Schaut euch mal um, ob ihr vielleicht jemanden seht, der da alleine steht. Das habe ich alles schon erlebt und gesehen. Natürlich kann es sein, dass derjenige gerade auf die Frau wartet, die auf dem Klo ist oder auf den Mann oder ja, mein Freund holt noch die Karten oder so. Dann ist das so. Dann sagt man, okay, schön, viel Spaß euch und zieht weiter. Genauso wie wenn man jemanden anspricht auf der Straße. Ist richtig weird wahrscheinlich, das zu tun, aber warum nicht? Einfach jemanden ansprechen, yo. Du siehst interessant aus, meinetwegen, ja, du hast ein cooles Shirt an. Warum trägst du das? Oder deine Frisur sieht geil aus, was du dir gemacht Oder, keine Ahnung, wenn jemand ein Skateboard dabei hat, ey, cool, geiles Skateboard, das wollte ich schon immer mal machen, schon immer mal können. Aber auch natürlich nur das Sagen, wenn es auch so ist. Ähm, Dann kommt man auch ins Gespräch. Wie gesagt, die meisten werden, weil das heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, sich anzusprechen auf der Straße, die meisten werden erstmal sehr defensiv sein und denken, Höchst, der bekloppt. <lacht> Hat er was genommen? Ja, aber wenn man ins Gespräch kommt, dann kann das wirklich nett werden. Ja, man muss ehrlich sein: die meisten Menschen laufen mit einer Fresse durch die Gegend. Die gucken wirklich kaum nett. Es liegt einfach daran, dass man, wenn man draußen unterwegs ist, immer sehr für sich ist, also sehr in sich gekehrt und. Da achtet man einfach nicht auf den Gesichtsausdruck. Macht euch mal den Spaß, wenn ihr zum Beispiel mal über eine Ampel geht oder so. Wenn ihr über die Ampel geht, dann lächelt einfach mal. Lächelt einfach mal. Also es ist kein übertriebenes Grinsen. Sondern lächelt einfach mal freundlich irgendeinem Menschen, den ihr interessant findet vom Aussehen her. Lächelt ihm einfach mal direkt ins Gesicht. So. Und. Achtet mal darauf, wie ihr reagiert. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, ist ein interessantes Experiment. Macht es einfach mal. Es es macht wirklich Spaß. Also, man erlebt alles an Reaktionen. Von ein Lächeln zurück, im besten Fall, oder im wirklich besten Fall, dass die Person mit euch spricht. Und im schlimmsten Fall... (lacht) kommt sowas wie, ey, was soll das? Bist du bekloppt? Bist du, bist, hast du was genommen? Oder ich rufe die Polizei. Also ja, wie gesagt, ich mache das Experiment manchmal. <lacht> Und ich habe schon diverse Reaktionen äh, bekommen. Es ja, ist natürlich immer ein bisschen Mut dahinter, weil viele haben die Angst davor, enttäuscht zu werden. Und diese Angst, ist, äh, die müsst ihr einfach ablegen. Die müsst ihr einfach verlieren, weil die ist unbegründet. Ja, um wieder zurückzukommen zum LSD. Das Setting war im Wohnzimmer, (lacht) auf der Couch, vorm Fernseher. Das Mindset war gut, positiv im Umzugsstress zwar, aber es war positiv. Und die Dosis, wie gesagt, 500 Mikrogramm. Und ähm, ja, fangt, wenn ihr es noch nie gemacht habt, sehr klein an das kann ich immer nur sagen, fangt mit 100 Mikrogramm an, vielleicht vielleicht sogar weniger, aber auf keinen Fall mehr. Ähm, und über die Erfahrungen hinweg, also das war jetzt meine fünfte Erfahrung, glaube ich, im High-Dose-Bereich, im Mini-Dose-Bereich, so im Bereich zwischen 50 und 100 Mikrogramm, habe ich auch noch drei, vier Erfahrungen gemacht. Also man baut über die Erfahrungen gewiss, ein gewisses Grundverständnis auf. Ich möchte nicht sagen, dass man erfahren wird, <lacht> Weil das, oder dass man lernt damit umzugehen, weil das geht einfach nicht. Aber man baut ein Grundverständnis auf, was getan werden muss, wenn es einem schlecht geht zum Beispiel. Ja, wenn, man, wenn die Moods so ein bisschen nach unten gehen, die Vibes so ein bisschen schlecht werden, dann weiß man mittlerweile, oder weiß ich mittlerweile, ja, okay, es könnte ein Bad Trip sein, scheiße. <lacht> Aber ich weiß mittlerweile, was man dagegen tun kann. Tief durchatmen ist wichtig bei sowas. Wirklich tief ein- und ausatmen, durch die Nase tief einatmen. Wirklich für ein, zwei Sekunden Luft anhalten und ausatmen. Das Ganze dann mal eine Minute durchziehen. Durchziehen. Das ist auch das falsche Wortwahl, egal. Und dann geht es einem meistens besser. Hände waschen. Mit im Verbinden, Verbinden, Grammatik, ciao (lacht) zusammen mit dem Gesicht waschen. Also wirklich kaltes Wasser einmal ins Gesicht klatschen, so. Das ist auch geil. Ja, da wird man nochmal richtig zurückgeholt. Ja, wenn man so ein bisschen in so einem abgedrifteten Zustand hängen bleibt, in so einem Kanal stecken bleibt, zwischen Ego-Tod und, äh, ja, nicht-Ego-Tod, dann hilft es wirklich einfach mal Wasser ins Gesicht. Da erschreckt man sich kurz. Und da denkt man sich, okay, ist alles cool, alles nice. Der nächste Gedanke ist dann meistens, wow, fühlt sich Wasser geil an. Ja, wenn ihr Sommer habt und ihr seid, ihr habt einen Pool oder so, springt da einfach mal rein. Ich glaube, das kann auch ziemlich geil sein auf LSD. Keine Angst, ihr werdet nicht ertrinken. Ihr könnt ganz normal schwimmen und gehen und laufen und liegen und springen und Dinge benutzen. Sofern es natürliche Sachen sind. Na, wenn es darum geht, eine Playstation einzuschalten, weil man eine Blu-Ray gucken will, das wird dann meistens schon ein bisschen schwieriger. <lacht> aber so natürliche Sachen sich bewegen und so, das klappt eigentlich immer sehr gut. Auch wenn es sich komisch anfühlt. Genau. Also man kann den Konsum von LSD lernen, sage ich mal, ganz vorsichtig. Was aber keineswegs... Ähm, zu schlechter werdenden Trips führt. Es ist nicht so, dass man denn vor jedem Trip denkt, okay, jetzt passiert das, dann passiert das, dann passiert das und dann ist vorbei. Sondern es ist jedes Mal eine Überraschung, es ist jedes Mal anders, es ist jedes Mal wunderschön. Außer man erwischt einen Bad Trip, aber ein Bad Trip geht meistens auch nicht so lang. Und wenn ihr es in der Dosis übertrieben habt, dann und ihr, euch, ja, und ihr euch nicht in der Lage fühlt, irgendwas zu tun, dann lasst es, dann bleibt liegen oder sitzen, je nachdem. Macht vielleicht Fernsehen an, Tablet, Handy, wie auch immer. Macht Musik an. Lasst euch einfach berieseln. Sorgt dafür, dass die Sinne nicht überflutet werden. Also macht vielleicht das Licht ein bisschen dunkler. Es macht so ein entspanntes Abendlicht an. Ähm, macht die Musik nicht zu laut und den Bildschirm nicht zu hell. Ja, macht die Handys alle aus, damit euch keiner anruft oder schreibt oder so. Und wenn ihr Mittripper dabei habt, Mittripper, schon wieder dieses Wort. Wenn ihr Mitreisende dabei habt, dann sagt denen ruhig, okay, mir geht's nicht so gut. Sagt aber direkt danach bitte auch, macht euch keine Sorgen, weil sonst denken die dann, oh scheiße, was passiert jetzt. Ja, sagt einfach, okay, ich glaube, ich habe einen Bad Trip, macht euch keine Sorgen, aber... Ja, erzählt mal ein paar schöne Sachen oder so. Oder berührt mich, das ist auch geil auf LSD. Wenn es einem schlecht geht, einfach mal jemanden berühren oder sich berühren lassen. Sich streicheln lassen oder so. Das, das bringt so ein bisschen das Menschgefühl wieder zurück, dass man ein Mensch ist. Weil das ist wirklich eine Sache, die vergisst man gerne mal auf LSD. Und ja, wenn man dann berührt wird, dann merkt man das und dann denkt man, oh, ich existiere. Genauso ist es übrigens mit dem Wasser. Ist der gleiche Effekt das kühle Wasser merkt man und dann denkt man ja oh, alles klar ich bin noch da so liebe Zuhörer Zuschauer liebes Internet ich verabschiede mich von euch es war mir wieder eine große Ehre diesen Podcast für euch aufnehmen zu dürfen und schneiden zu dürfen da steckt immer viel Arbeit hinter also das Ganze ging es vielleicht zu so 50 Minuten aber an Arbeit zum Beispiel in so einem 50-Minuten-Podcast, da gehen gut und gerne mal drei Stunden, vielleicht auch vier Stunden, wenn man es aufwendig macht, Arbeit rein. Und das als Hobby neben der Arbeit machen, ist natürlich... Arbeit, Also es ist keine Entspannung, sowas zu machen. Es macht Spaß auf jeden Fall, ja genau wie bei der Arbeit. Arbeit kann Spaß machen. Aber es ist halt trotzdem was anderes, als Freizeit zu haben und einfach mal nichts zu tun. Deswegen würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr diesem Podcast einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr bei YouTube seid, wenn ihr bei Spotify seid, dann natürlich gerne mir folgen. Zumindest wenn dieser Podcast dann irgendwann mal bei Spotify ist. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, weil die Implementierung dieses Podcasts auf Spotify auch nicht ganz ohne ist. Es gibt zwar sowas wie einen Verlag oder so Verlege, sowas ähnliches, nur halt für Podcasts, da kann man das drüber machen, aber die kosten natürlich Geld. Und solange ich mit diesem Kanal kein Geld verdiene oder mit diesem Projekt, werde ich das alles weiterhin selber machen. Das kann ich auch, dadurch, dass ich äh, gelernter ITler bin, habe ich so ein bisschen Hintergrundwissen, was das angeht, aber Es ist natürlich trotzdem Arbeit und diese Arbeit werde ich mir erst dann antun, wenn ich wirklich mal zufällig einen Tag frei habe, was bei meinem Job auch gerne mal passieren kann. Selten, aber es kann passieren. Wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, schreibt gerne einen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar, auch wenn es nur ein Smiley ist und ähm, wie gesagt, oder wie schon in der Einleitung gesagt, die vielleicht einige von euch übersprungen haben. Ihr könnt gerne spenden. Es stehen einige Anschaffungen auf dem Zettel. Ein neues Mikrofon, ein, eine Schallschutzwand oder eine, eine Schalloptimierungswand. Ähm, ihr werdet es hören. Da bin ich mir sicher. Sehr sicher sogar. <lacht> also, macht's gut ihr Lieben. Bleibt glücklich. Genießt das Leben, wenn ihr mal eine schlechte Zeit habt. Denkt immer dran, man muss schlechte Zeiten haben, damit man gute äh, gute Zeiten haben kann. Ohne das eine kann das andere nicht existieren. Wenn es nur gute Zeiten geben würde, dann wären sie gar nicht gut, sondern normal für uns. Deswegen denkt dran, man muss schlechte Zeiten haben, damit man gute Zeiten haben kann. Schlechte Zeiten können auch gerne mal ein bisschen länger andauern. Dafür wird die gute Zeit dann umso erholsamer für euch. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Podcast. Euer Spaceful.